0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Rafael, e hoje eu queria saber sobre bitcoins e criptomoedas. Você acreditaria se eu te dissesse em 2011 que com apenas 30 centes de dólar, você podia comprar um tipo de investimento que no dia 17 de dezembro de 2017 teria se transformado em 19.666 dólares? Sim, um investimento que rendeu 6 milhões por cento em apenas 6 anos. Essa é a realidade da Bitcoin, a moeda virtual mais famosa do mundo. Se você está por dentro dos trends de internet dos últimos 5 anos, não dá para nunca ter ouvido falar de Bitcoin. Eu já recebi até proposta de emprego com oferta de pagamento em Bitcoin. Só que apesar desse furor todo sobre o assunto, muita gente ainda tem dificuldade de entender o conceito. Afinal, como pode uma moeda, que um ano vale 30 cents, e daqui a dois anos vale mais de 1.200 reais, e aí depois ela volta a valer 600 reais, e às vezes ela passa a valer até menos no mesmo dia? Afinal, uma das características da Bitcoin é a sua alta volatilidade. O seu valor percebido muda com muita facilidade e muita velocidade. Ela é, por exemplo, 18 vezes mais volátil que o dólar. Mas vamos começar do começo. O conceito que a Bitcoin usa é relativamente simples, o que não a torna menos inovadora. Com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, um programador ou um grupo de programadores, que alguns dizem que é o próprio Elon Musk, publicou em 2008 um artigo falando sobre a tal criptomoeda. A ideia é uma moeda totalmente virtual e descentralizada, dentro de um sistema, que se chama blockchain, mas logo a gente vai chegar lá, e que se autorregulariza e evita fraudes. Em 2009 o artigo vira realidade e a tal da Bitcoin finalmente vem ao mundo. O jeito mais simples de conseguir uma Bitcoin é fazendo o que é chamado de mineração. A rede que valida as transações precisa de poder computacional para funcionar. E justamente para que seja descentralizado, esse poder computacional não pode ser apenas de um servidor ou computador específico. Por isso que a Bitcoin usa computadores de pessoas comuns como eu e você. Você se conecta na rede e empresta o seu computador para que ele faça as contas complexas que validam e registram as transações feitas em Bitcoin. E de tempo em tempo, a rede sorteia um Bitcoin para todos os computadores que fazem essa ação. A chance de você ser escolhido é relativa ao poder computacional empregado, então cada vez que um computador novo passa a auxiliar nessa rede, fica um pouco mais difícil de conseguir a tão sonhada moeda. Esse ato de emprestar poder computacional para que a rede faça os cálculos é o que é chamado de mineração. Assim foram distribuídas as primeiras Bitcoins no mundo, e a partir daí começou todo esse mercado. No começo... Inclusive, foi muito usado no mercado negro da internet, porque essa moeda não é rastreável. Uma outra característica muito marcante da ideia da, da Bitcoin é que as carteiras são todas públicas, com um número de série único. Isso significa que todo mundo pode consultar as transações realizadas por uma determinada carteira, só que o dono dessa carteira permanece no anonimato. É como se todo mundo soubesse que existe uma conta milionária no banco, só que ninguém soubesse de quem é. Interessante, né? Até aí, tá tudo certo. O conceito é basicamente esse. Uma moeda virtual, descentralizada, rastreável e minerável. Mas por que será que ela vale tanto? Para explicar isso, eu precisei pesquisar um pouco sobre dinheiro. Esse dinheiro mesmo que a gente já tá acostumado. Quanto que vale uma nota de dois reais? Bom, dois reais, né? Só que, você já parou para pensar que a nota de dois reais e a nota de cem reais são basicamente a mesma coisa? É um pedaço de papel moeda impresso e cheio de coisas que dificultam a falsificação. Isso acontece porque o dinheiro nada mais é do que uma abstração. Significa que o dinheiro só tem valor, porque nós combinamos que ele tem esse valor. E nós combinamos, por exemplo, que a nota de 100 reais vale 50 vezes mais que a nota de 2 reais. Se a gente voltar lá para a época que não existia dinheiro em cédula ou moeda, a gente vai se deparar na época do escambo, onde as pessoas trocavam coisas por outras coisas, ou por serviço e vice-versa. Por exemplo, uma determinada quantidade de farinha por uma cabra. O dono da farinha entendeu que a cabra era o suficiente para deixar a troca justa e o dono da cabra também. Se formos mais adiante para a história, a gente tem a troca usando o sal como moeda, que inclusive é o que originou a palavra salário. A criação de uma unidade única monetária vem principalmente para que todos os envolvidos tenham a mesma percepção do valor daquela unidade. Na época do escambo, por exemplo, podia acontecer do dono de uma certa farinha achar que a sua farinha valia muito mais do que a dos outros. Só que hoje em dia, ninguém pode achar que uma nota de 50 reais vale mais do que 50 reais. Mas se o dinheiro é só uma abstração que nós damos um determinado valor, por que, que nós não combinamos que o real vale mais que o dólar, tomamos isso como verdade e seguimos a vida? É porque não é tão simples assim. Isso acontece porque os valores monetários que temos hoje, como o real, o dólar e o euro, são moedas controladas pelo governo e seguem uma determinada lógica para terem seu valor. Antes da Segunda Guerra, por exemplo, os países emitiam dinheiro com base no lastro de ouro disponível. Com base nisso e numa série de outros fatores, o país pode determinar como vai funcionar a sua medida monetária e daí a economia mundial pode fazer o seu peso frente a outras moedas. Só que o mais importante é que todo dinheiro tem que ter pelo menos essas quatro características. Número 1, um, ser um meio de troca. Número 2, ser uma unidade contábil. Número 3, servir para acumular valores e número 4, ser uma medida geral de valor que possa calcular o preço de uma variedade de itens. A Bitcoin respeita todas essas características, afinal, não é necessário ser centralizado por um governo para ser considerado uma moeda, apesar de que alguns governos já estão fazendo suas próprias legislações sobre bitcoins e criptomoedas em geral. E ela vale muito simplesmente porque as pessoas aceitam que ela tem esse valor. É simples assim no caso da Bitcoin. Claro que a entidade Satoshi, ou seja lá quem tenha sido, tomou cuidado para que ela não extrapolasse essas, essas características, e justamente por isso, o número de bitcoins que serão emitidos por mineração é finito. Eventualmente, só será possível ter bitcoins em compra ou venda. É claro que isso gera alguns problemas, como por exemplo o fato dela ser extremamente flutuante. E também tem um perigo de grandes carteiras de bitcoins terem muito poder e influência sobre o mercado como um todo, eles têm um alto número de bitcoins e eles podem fazer transações para flutuar o mercado a seu bel prazer. Isso é um dos problemas que não ser uma moeda centralizada tem, e também de não ser legislada, porque se isso acontece, por exemplo, na bolsa de valores, é configurado crime. Com o sucesso estrondoso da bitcoin, surgiram outras criptomoedas e eventualmente a bolha acabou estourando, e hoje tudo parece ter acontecido num passado um pouco distante. Só que uma coisa ficou como grande inovação disruptiva de tudo isso que é o Sistema de Blockchain. A pessoa, grupo ou entidade satoshi foi muito esperta quando bolou a maneira que o sistema ia funcionar para não ser burlado. que segue uma lógica muito simples. Se todo mundo tiver controle sobre as transações, uma forja não seria o bastante. Teria que forjar todos os sistemas, o que seria praticamente impossível. Eu sei que parece um pouco intangível, então eu vou pegar emprestada a metáfora que o Dr. Átila Marino usou no Nerdcast sobre criptomoedas. Imaginem que nós moramos numa vila, eu vou pegar aqui de exemplo uma vila que tenha eu, minha namorada, minha irmã, minha mãe e meu pai. Na maneira como as coisas funcionam hoje em dia, o meu pai, por exemplo, é o tesoureiro dessa vila. E é ele quem detém a caderneta que registra todas as transações monetárias que foram feitas lá. Se hoje eu pego 50 reais emprestado da minha namorada, o meu pai anota na caderneta que eu, a partir de agora, devo 50 reais. Aí eu chego pra ele e falo, pai, eu te dou 25 reais e aí você apaga a minha dívida de 50 reais. Ele aceita apaga e quando eu for cobrado eu posso alegar que já está pago e que a minha namorada, se quiser, pode ir checar com o próprio tesoureiro. E pronto, eu burlei esse sistema. E é muito perto disso que muitos sistemas hoje em dia funcionam. Só que se essa vila aplicasse blockchain, é como se todo mundo tivesse uma caderneta própria e todos anotassem todas as transações da vila. Então, nesse exemplo, eu teria apagado a dívida da caderneta do meu pai e da minha, só que a minha namorada podia conferir na dela, na da minha irmã e na da minha mãe, para provar que eu tô mentindo, porque afinal, seriam maioria. O sistema blockchain é justamente essa corrente de informações, feita simultaneamente, que garante que o sistema como um todo seja praticamente impossível de burlar. Mas você pode ir guardando a sua carteira, porque agora realmente é bem arriscado investir nas criptomoedas esperando ganhar na variação. Só que o sistema blockchain, aí já é outra história. Ele não só pode, como ele já está sendo usado para revolucionar sistemas como bancário, cartórios e muitos outros. É aquele famoso isso é o futuro, que na verdade já é o presente. Eu sou Rafael Bandone, você me encontra nas redes sociais como @rafa_bandone Rafa Bandone, e sinta-se livre para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter. Muito obrigado por ouvir e até a próxima.